0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Antes de dar inicio a este episodio, quisiera tomarme unos pequeños momentos para expresar mis más profundos agradecimientos a todos y todas las personas que desde el inicio nos han acompañado en el podcast Hablemos de Derecho Internacional. De julio a la fecha, eh, hemos tenido un crecimiento constante de la audiencia Esperemos que este siga, esta, esta siga siendo la tendencia durante el 2021, crecer cada mes, crecer con cada invitado, crecer a través de ustedes, que comparten el contenido de este podcast con, con su entorno inmediato, con sus alumnos, con sus colegas, con quienes tengan al lado, que consideren que podrían beneficiarse de los temas, de los distintos temas que abordamos en cada uno de estos capítulos. Como habrán notado, hemos tenido el gran gusto y, y placer de haber tenido invitados e invitadas de un altísimo nivel para conversar sobre distintos temas, cada uno tan importante como el otro, pero de diferentes ramas del derecho internacional. Así que, por una parte, quiero expresar mis más profundos agradecimientos, como dije, a la audiencia, al igual que cada uno de los invitados e invitadas que han participado del podcast. Esto es altamente importante, tener un crecimiento constante de la audiencia, pero, por otra parte, existe un, un factor que es innegable y es el, el costo que genera eh, la producción del, del podcast, tanto desde el punto de vista técnico como el tiempo que se invierte en cada uno de los episodios. Como lo he mencionado anteriormente, mi intención es, actualmente, y, y haré lo posible por mantenerla, que el, el podcast se mantenga gratuito, de acceso gratuito, tanto el podcast como la Cota de Juro de Provencia Internacional, dado que el, el fin el objetivo principal del podcast es precisamente facilitar la plataforma como una plataforma de difusión y de diseminación de derecho internacional a través de toda la comunidad de abogados y abogadas eh, hispanoparlantes. Sin embargo, sí es necesario tener el apoyo de las personas aquellas que tengan la posibilidad de hacerlo. Claramente el 2020 ha sido un año difícil en general. Para todos, sino, y nuestra intención desde HDI claramente está en facilitar el podcast en sí para poder traer una serie de, de conversaciones, eh, de valoraciones, de interpretaciones, de conocimiento, de doctrina, de experiencias de los, de los expertos que participan, de los y las expertas que participan en el podcast, de una forma gratuita. Nuestra intención precisamente era, era sobrepasar esa barrera que ha existido siempre eh, de acceso a la información. Normalmente para poder tener una gran cantidad de las personas, para poder escuchar una de sus conferencias, era necesario trasladarse de un país al otro o pagar incluso eh, seminarios que tienen un altísimo costo, especialmente para muchos países de la región latinoamericana, que entre lo que es el costo de boleto, el costo de inscripción y el costo de estadía, simplemente sobrepasaba cualquier capacidad. Con el podcast, con eso, pretendemos precisamente también sobrepasar esa limitación para aquellos que no pueden cubrir con esos costos y sin afectar el acceso y la llegada del conocimiento, que no solamente eh, facilite en cierta medida obtener ese conocimiento, sino que también contribuya a un pensamiento crítico que lleve al desarrollo, al desarrollo de, distintos, de distintos campos de derecho internacional uh, a un nivel individual. Y con esto en mente es que queremos únicamente invitar a aquellos, como dije anteriormente, sabemos que el 2020 ha sido duro para muchas personas. Y por eso queremos invitar a aquellos y aquellas que están en la capacidad y en una posición de apoyar a la iniciativa del podcast, de que contribuyen en la medida que les sea posible. Y en, en el, la descripción del link hay, hay un link eh, que se refiere a la suscripción del podcast y los montos, como podrán observar, son bastante accesibles en cierta medida. Hay uno que es un euro mensual para todas las personas que no se encuentren en una posición de poder eh, aportar. Con más que eso, un euro mensual es una gran aportación que nos, apoya como, que nos apoya en gran medida a poder cubrir los costos de producción, los costos técnicos, de software, todo lo que es el aspecto práctico y logístico del podcast. Y aparte, también está una opción que es de 5 euros, que brinda una plataforma de comunicación de una comunidad de juristas internacionales entre todos los que están suscritos, tiene acceso anticipado a ciertos episodios y se facilitará de la misma manera eh, un contenido adicional eh, exclusivo para los que se suscriban al, al podcast en esta, en esta tabla de suscripción de 5 euros. Y con eso, de igual manera, la intención es que podamos cubrir los costos de producción, los costos de tiempo que lleva la elaboración del podcast. Adicionalmente, hay una otra opción, que también estamos dejando el link en la descripción, y que se puede acceder a través de la página web de edgarsovenes.com, que son contribuciones únicas en los cuales las personas no deben ni tienen que inscribirse de forma mensual, sino que pueden hacer una única contribución que irá destinada nuevamente a cubrir, como mencionaba, los costos eh, del podcast y de producción de cada uno de los episodios. Esto eh, era únicamente lo que queríamos decirle antes de iniciar en este episodio. Agradecemos enormemente el compromiso de la audiencia en seguir escuchando cada uno de los episodios. Agradecemos enormemente su cordialidad en compartir cada uno de los episodios en sus plataformas sociales. Eh, a través de mensajes de texto, de whatsapp, de dejar sus comentarios en plataformas como apple que todos son elementos que nos ayudan a crecer y que nos motivan cada día a seguir creando el contenido muchísimas gracias, este es el episodio número 16, el primero del mes de diciembre vamos a tener nuevamente tres grandes episodios durante este mes, una gota de jurisprudencia y tenemos ya también determinados y definidos los episodios con los cuales iniciaremos el próximo año y les puedo asegurar que vienen muchas sorpresas Viene un contenido de un altísimo nivel y esperamos que podamos seguir contribuyendo a través del 2021 con la difusión y la diseminación de temas del derecho internacional. Muchas gracias y que disfruten de este episodio. Este es el episodio 16 con la profesora Elén Ticucha. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con la profesora y miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la doctora Elén Ticucha acerca del Comité, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los desafíos actuales en la protección de los derechos humanos. En este episodio, la profesora nos comenta sobre las principales obligaciones y derechos contenidos en el pacto, el mandato y función del comité, al igual que los mecanismos y procedimientos disponibles ante la verificación de violaciones de derechos humanos. Asimismo, conversamos sobre los derechos civiles y políticos en un contexto de emergencia global, la derogación de ciertos derechos humanos y el balance entre los derechos colectivos e individuales. Desde un punto de vista práctico, la profesora se refiere al cumplimiento de las obligaciones por parte de los estados en un mundo actual donde prevalece la incertidumbre, y señala las bases, los pilares que deben ser considerados al momento de dar cumplimiento con las obligaciones. Finalmente, la profesora reflexiona sobre el pasado, presente y futuro de la protección de los derechos humanos y muchos temas más. La doctora Hélène Tiguchat es profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de aix marseille Facultad de Derecho de Aix en Provence y miembro del Comité de los Derechos Humanos de la ONU desde 2019. Da cursos en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Internacional Penal y Derecho Internacional Humanitario. Como académica, trabaja sobre la relación entre los sistemas regionales y el sistema universal de los derechos humanos con un enfoque y una perspectiva comparativa. Ha escrito y publicado un Tratado de Derecho Internacional de Derechos Humanos con su colega profesor Ludovic Genebel, que va a ser publicado en inglés por Cambridge University Press. Además de la comparación entre sistemas y mecanismos de derechos humanos, la profesora Tigucha trabaja sobre temas más específicos como la protección de los derechos de las niñas y mujeres, reparación de violaciones de derechos humanos o protección de derechos humanos en situaciones de emergencia. Ahora, empecemos. Es un enorme gusto para mí darle la bienvenida al podcast, profesora Helen Tikuyá. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias. Profesora, como miembro del Comité de Derechos Humanos, me gustaría dar inicio al episodio preguntándole sobre lo que es la función del Comité dentro de la estructura de Naciones Unidas, al igual que su relación con los Estados partes. Y sobre todo, que nos comente si es posible cómo el Comité da cumplimiento a su mandato de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los estados.
1: Sí, gracias y uh, muchísimas gracias por la invitación y, y naturalmente me alegré mucho uh, de tener este podcast y de tener esta conversación con, uh, con usted sobre el trabajo del Comité uh, de los Derechos Humanos como órgano de, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Um, entonces, sí, el Comité de los Derechos uh, Humanos es... El, es un órgano, se, se llama un órgano de tratado porque es el órgano de cumplimiento del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto uh, de, sobre los Derechos Civiles y Políticos fue adoptado en diciembre de 1966 y es un pacto, universal y es uh, ratificado por uh, 163 estados partes y es muy importante de um, recordar que existe este comité de los derechos uh, humanos y también otros órganos de tratados, por ejemplo, el mismo día de la adopción del Pacto sobre D Derechos Civiles y Políticos, otro seg un segundo pacto sobre derechos económicos, culturales y sociales fue adoptado también, y um, más tarde, un comité sobre derechos económicos, civil, um, sociales y culturales también uh, fue um, creado. Um, y el Comité de los Derechos Civiles y Poli de, de los Derechos Humanos tiene uh, tres misiones. Uh, la primera misión es una misión de diálogo con los estados, con los estados partes. Y más precisamente, uh, el comité recibe informes de todos los um, estados partes uh, y especialmente informes sobre uh, el uh, cumplimiento en el foro doméstico, en el foro interno Uh, de, del pacto uh, sobre los derechos civiles y políticos y especialmente no hablamos durante el diálogo con los estados, no hablamos de todos los derechos del pacto, pero um, hablamos de puntos muy Particulares, depende de los estados. Por, e, por ejemplo, hablamos de discriminaciones o de violencia contra uh, mujeres y niñas, o hablamos de corrupción, corrupción de derechos humanos, o hablamos, por ejemplo, uh, de justicia cuando hay un problema de impunidad, etcétera, etcétera. Y al fin del diálogo, es un diálogo de dos días con los estados, y al fin del diálogo, uh, el comité adopta un documento que se llama Observaciones Finales, y en las observaciones finales naturalmente hay un párrafo sobre las cosas que están bien en el Estado, pero... Muchos párrafos sobre uh, elementos de preocupación, preocupación sobre las discriminaciones, violencia, etcétera, etcétera. Es la primera misión, es una misión que se llama una misión de diálogo constructivo con, con, con los Estados Partes. La segunda misión del comité es más o menos como una misión judicial, no es exactamente, el comité no es un tribunal. No es un tribunal internacional, el Comité de los Derechos Humanos no es como la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Pero uh, si un Estado ha ratificado uh, el primer protocolo, que se llama también el protocolo facultivo, um, el Comité puede recibir uh, comunicaciones individuales de personas que, se consideran como víctimas de violaciones del pacto. Y, um, en este caso, el dictamen del comité, cuando hay violaciones del pacto, el dictamen del comité no es, no es como una sentencia, no es como una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo. Entonces, el dictamen no, no tiene una autoridad de la cosa uh, juzgada, pero las decisiones del comité pueden ser uh, muy importantes también, porque uh, muy importantes para los estados, muy importantes para las víctimas, porque uh, el comité formula recomendaciones sobre las violaciones del pacto y también uh, medidas de reparación. Entonces es la segunda misión del, del, del comité, pero no para todos los estados partes, Uh, es, es, es solamente para los estados que han ratificado el protocolo facultivo número uno. Y la tercera misión es una misión de adopción de observación, ex, observaciones generales que más o menos también son como una forma de opinión consultiva, po podría decir, uh, sobre un derecho del pacto o sobre... Un, un tema especial del pacto, por ejemplo, en 2018 el comité ha adoptado la observación general número uh, 36 uh, sobre el derecho a la vida, el derecho artículo uh, 6 del pacto, y en uh, uh, varios párrafos el comité explica uh, cuáles son las obligaciones del, de los estados, Uh, cuál es el contenido del derecho a la vida, ¿Cuál, cuál es el alcance del derecho a la vida, etcétera, etcétera. Y más reciente, en julio de este año, también el, el Comité ha adoptado um, la Observación General uh, 37 sobre uh, el derecho a la reunión pacífica. Y aquí... De nuevo, no es una, una observación general, no es un, una sentencia. Sí, para mí es como un, una opinión consultiva de la Corte Inter Internacional de Justicia o, uh, por ejemplo, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Más o menos. No exactamente similar, pero más o menos.
0: Y en este caso, ¿qué hace, si puedo preguntar, la comparación con la opinión consultiva, ¿Las observaciones generales las emite el comité propio Motu o a solicitud de alguna institución, parte, individuo? ¿Cómo funciona?
1: Ah, sí, es una pregunta muy importante. Sí, es propio Motu y entonces um, es la, la, el tema de una observación general uh, depende, por ejemplo, del contexto... Uh, de un tema que parece muy importante para los miembros del comité. Por ejemplo, el derecho a la vida. Por, sobre el derecho a la vida, existe una observación general, pero muy, uh, muy vieja y para los miembros del comité. Um, fue muy importante de adoptar un nuevo documento para tener en cuenta, por ejemplo, uh, el nuevo contexto, nuevo, nuevos problemas, etcétera, etcétera. Pero no es una pregunta uh, de un Estado, por ejemplo, o de la sociedad civil o de otros órganos de la, de la ONU. Sí, es propio Motu.
0: No, muchas gracias. Y en base a esta aclaración de las tres misiones del Comité, eh, quizás podríamos ahora entrar un poquito a lo que son las principales obligaciones y derechos que están contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en esta línea, quizás, si nos pudiera dar una aclaración, entonces nos en referido a las principales obligaciones y derechos que están contenidas en el pacto.
1: Sí. Um, el pacto uh, podría decir que el pacto es un tratado. Clásico de derechos civiles y políticos, y uh, el, como le ha dicho, el mismo día fue adoptado otro pacto sobre los derechos económicos, e económicos sociales y culturales. Entonces, en el Pacto Internacional sobre los, sobre los Derechos Civiles y Políticos, se trata como, um, como el título del documento del pacto. Um, le uh, ilustra, se trata ese, eh, solamente de derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, como la prohibición de tortura y tratos uh, malos, uh, la prohibición de la esclavitud, uh, también el derecho a un tribunal. Um, la libertad la libertad de, 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 de expresión la libertad de conciencia etcétera etcétera el contenido de la del pacto es muy parecido al contenido de la convención del convenio europeo de los derechos humanos que fue adoptado en 1900, 1950 y es muy importante de uh, tener um, de, de recordar eso porque durante uh, los debates sobre el pacto el convenio europeo fue usado como una forma de modelo para el contenido uh, del pacto de 60 y, uh, de 66 entonces es un tratado uh, con un uh, con un uh, contenido uh, es, eh, sí um, solamente uh, de derechos civiles y Uh, políticos. Y el pacto uh, de 66 naturalmente tiene su raíz en la declaración también, la declaración universal de los derechos uh, humanos de 1948, pero la declaración fue solamente una resolución de la Asamblea General de la ONU. Um, y entonces aquí uh, la idea de adoptar un tratado fue de... A adoptar un texto vinculante en el tema de los derechos, civil, de, de los derechos civiles y políticos. Pero es una lástima porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento único con derechos civiles y políticos y también derechos económicos, sociales y culturales. Pero por... Varias um, uh, razones de ideología, de lucha política, etcétera, durante uh, los años uh, 50 y uh, 60, uh, los estados um, han uh, adoptado dos tratados: un, derecho, un, un tratado para uh, los derechos civiles y políticos u, y un documento, un tratado para los derechos económicos, sociales y culturales, pero al principio en la Declaración Universal uh, existe solamente un documento para uh, los uh, la, las dos categorías de, uh, de, derechos, um, de derechos humanos. Y, también, entonces, existe el pacto y existe, como como le ha dicho, existe también dos protocolos. Entonces, el primer protocolo que es este protocolo procedural, que es un protocolo que reconoce la competencia del Comité uh, de los Derechos uh, Humanos para recibir uh, comunicaciones individuales de personas que um, consideran que están víctima de violación, uh, de violación de, 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 sus, derecho, um, de sus derechos uh, humanos, uh, no es un protocolo, es un protocolo facultivo. Entonces, significa naturalmente que los estados uh, tienen uh, la posibilidad de ratificar o de no ratificar el protocolo facultivo. Entonces, como le ha dicho, como le ha dicho uh, hay uh, 163 Estados partes al Pacto y solamente uh, 116 Estados partes al Protocolo facultivo. Se significa que uh, las personas, las víctimas, no pueden enviar uh, comunicaciones individuales contra todos los Estados. Uh, partes al, pro, al pacto, pero solamente a una parte de uh, estos, um, estas dos partes. Y el segundo protocolo, existe un segundo protocolo que fue adoptado más uh, tarde. Uh, el primer protocolo fue adoptado en 66 también, pero el segundo protocolo fue adoptado más tarde, en 1989, y uh, es muy importante porque el objeto del protocolo es la abolición de la pena de muerte, es un tema muy importante en derecho internacional de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos, pero el protocolo, el segundo protocolo, es ratificado solamente por 88 Estados, um, Estados Partes, entonces podemos ver que el tema de la prohibición de la pena de muerte no es un tema que es uh, universalmente aceptado, el tema de la prohibición no es un tema que es universalmente aceptado por los um, Estados Partes al, al, al pacto. Y también es un protocolo facultivo, entonces un, un Estado puede eh, ratificar el pacto y no el segundo protocolo.
0: Mencionaba que los dictámenes emitidos por el comité de hecho no constituyen una sentencia y por lo cual no, no contienen esa fuerza eh, de resjudicata o cosa juzgada propia de una sentencia de un tribunal internacional. Y en esta línea quizás nos podría aclarar un poco sobre los mecanismos en ese caso y procedimientos que están disponibles en los casos en que se verifiquen violaciones de los derechos humanos y cómo el proceso podría o no variar cuando las violaciones o los incumplimientos son identificadas por parte del comité en los informes que son presentados por los Estados Partes o cuando el comité recibe denuncias de particulares, entiendo en base al, al protocolo facultativo número uno, en contra de Estados sobre supuestas violaciones de, del pacto por parte de los Estados. ¿Cuál es la diferencia y los mecanismos y procedimientos que se encuentran disponibles?
1: Ah, sí, es, un, es una pregunta muy importante. Um, como, como le he explicado, el comité tiene uh, uh, tres misiones, pero especialmente dos misiones, diálogo con los estados y uh, la, la competencia de recibir uh, com, uh, comunicaciones individuales. Y es muy importante, la pregunta es muy importante porque la manera de trabajar del comité es diferente cuando uh, Uh, hablamos con los estados cuando tenemos este, este, este diálogo constructivo y cuando uh, analizamos uh, un, una comunicación individual. Cuando tenemos un diálogo, normalmente se trata de, de cuestiones generales en, en el estado. Um, como le he dicho, discriminación, uh, violencia, uh, Uh, situación de impunidad, etcétera, etcétera. Y aquí el diálogo se, se basa uh, sobre informaciones del Estado. Entonces uh, el Estado um, en, envía, oh, ha enviado al comité un informe sobre el cumplimiento de los derechos humanos en su uh, foro doméstico y también, naturalmente, el diálogo Uh, se base sobre informaciones de la sociedad civil, de ONG, de, uh, de la Torres, de la ONU, etcétera, etcétera. Y en el diálogo tratamos de uh, cruzar las informaciones, pero son informaciones, de nuevo, son informaciones generales sobre la situación, uh, por ejemplo, de la violencia uh, o de la tortura usada por la policía. Tenemos informaciones y uh, pedimos uh, la reacción del Estado, estadísticas, cifras, um, medidas de políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, no es como en un tribunal. Estamos en un diálogo, explicamos el contenido de, de las informaciones recibidas por el comité y pedimos al Estado su reacción. A veces el Estado reconoce que existe un problema estructural, por ejemplo, de discriminación o de violencia, pero... Oh. A veces el Estado dice, sí, ok, no, no, las informaciones no son informaciones muy uh, credibles, etcétera, etcétera. Y al final, sí, adoptamos uh, las obs observaciones finales. Pero es un diálogo muy, muy, muy simpático, uh, muy constructivo, etcétera, etcétera. Um, y, y aquí... Um, normalmente se habla de, 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 de la normativa interna, se habla de la Constitución, se habla de la situación general de los derechos uh, humanos en, en el país. Pero entonces es la misión, es, es la manera de trabajar del comité cuando cuando tenemos este diálogo constructivo. Pero cuando recibimos comunicaciones individuales aquí, Traba trabajamos más o menos como un tribunal. De nuevo, no es no, no somos un tribunal, el comité no es una corte internacional, pero cuando recibimos comunicaciones individuales, el procedimiento, las condiciones de admisibilidad, la manera de, de uh, analizar uh, la, las alegrías, Alegaciones de las víctimas y uh, la respuesta del Estado no es tan diferente uh, de la manera de trabajar, por ejemplo, de la um, Corte Europea de los Derechos Humanos o de la Corte uh, de los órganos interamericanos de los derechos humanos. Entonces, analizamos, por ejemplo, las condiciones de. Uh, admisibilidad, la condición de víctima, uh, naturalmente um, la, la, el abuso de derecho, etc. Y tenemos que, ver que verificar también uh, si existe o no una violación del pacto. Y aquí la manera de trabajar es una manera, una manera judicial. Yo puedo decir más o menos entonces es es diferente aquí trabajamos sobre un caso individual y no como en el diálogo sobre una situación general de los derechos humanos en el en el en el estado y trabajamos sobre pruebas um, que son uh, uh, envi enviadas al comité por las víctimas y respuestas del de, del estado
0: Precisamente sobre la comunicación de los individuos de lo que mencionan y la posibilidad que estos tienen de traer una denuncia ante el comité, sería posible que elaborara muy brevemente sobre el proceso que deben de seguir los individuos hasta que presenten esta denuncia ante el comité?
1: Sí, claro. El proceso es um, el procedimiento es explicado por el protocolo facultivo. Entonces, si um, el Estado ha ratificado el protocolo 1 uh, uh, del de, de, del pacto internacional y especialmente existe condicion varias condiciones por ejemplo condiciones de víctima entonces no es como un accio popularíss la, la la gente tiene que um, explicar una violación u, o sí una violación de sus derechos y también la persona tiene que eh, agotar eh, antes de venir eh, al comité, tiene que agotar los remedios internos. Y si, por ejemplo, la justicia no funciona, la gente puede, la, la víctima eh, puede usar directamente el Comité de los Derechos Humanos. Entonces, la manera de enviar una comunicación no es tan formalista. Entonces, la persona... Puede, tener, puede ser uh, representada o no, es totalmente libre. No es necesario de tener, por ejemplo, un abogado o una abogada y solamente en un documento de algunas páginas la, 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 la persona tiene que explicar sus casos, la, si se puede por ejemplo, uh, la, la, los uh, remedios usados y también es muy importante aquí, y también cuáles son los derechos uh, del pacto que en su vista son violado, violados por uh, el Estado parte. El derecho a la vida, el derecho a um, la prohibición de la tortura, etcétera, etcétera. Una cosa que el comité no puede hacer, y es muy importante de subrayar este punto um, si existe una violación como le, ha dicho, uh, le he dicho el comité naturalmente va a uh, recomendar por ejemplo un cambio de una práctica doméstica o otra, otra cosa, una investigación y si es un caso de desaparición forzada etcétera pero el comité no es un tribunal, entonces no es no se puede, el, el comité no puede uh, indemnizar, no puede uh, dar uh, dinero a la víctima como la Corte Europea de los Derechos Humanos lo hace o como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo hace. Entonces el comité puede solamente decir, puede solamente recomendar al Estado de ofrecer una reparación, una indemnización, pero el comité no va a ofrecer uh, propio motu un montón de dinero uh, para cubrir, por ejemplo, uh, el, um, el sufrimiento de, las, de la persona, etcétera, etcétera.
0: Claro, muchas gracias por esa aclaración. Y esto me lleva ya a lo que son las violaciones en sí de las obligaciones dentro del pacto. Y recientemente... Tanto la Alta Comisionada para los Derechos Humanos como el Secretario de la ONU han expresado que la pandemia actual, y ahora me voy a referir un poco dentro del contexto del COVID-19, ha sido un catalizador importante de una serie de incumplimientos y violaciones de los derechos humanos. Y es sobre este punto, y en conexión con las respuestas anteriores que nos ha dado, que quisiera hacer algunas preguntas y escuchar sus reflexiones. Y la primera consiste en cómo debemos de entender este incumplimiento o violaciones directas de los derechos civiles y políticos en un contexto de emergencia global como es el que ha sido causado actualmente por el COVID-19, y lo que se conecta casi de una forma inescapable con un segundo aspecto, que sería sobre la posibilidad de derogación de ciertos derechos humanos. ¿Esto es mm. posible? Y si lo es, ¿cómo se determina? Mm.
1: Sí. Naturalmente, el contexto de la, de la pandemia es también un desafío por los órganos de tratados de la ONU, como por... Um, órganos uh, regionales como la Corte Europea la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y uh, es un desafío como, como otros tipos de, de, de contexto de emergencia como el terrorismo como lo, los conflictos armados uh, sí, es claro que es un desafío para los derechos humanos y es, y, pero aquí es un desafío especial y es un desafío muy particular, uh, muy nuevo también, uh, porque naturalmente es claro que los estados tienen que respetar el derecho a la vida y a la salud de la población. Y tiene no solamente el derecho a respetar, el, el, el la, la obligación de respetar uh, el derecho a la vida y a la salud, pero es también una obligación muy importante de respetar y de proteger la población uh, y su vida, su salud, etc. Pero en el mismo tiempo, los estados tienen que adoptar medidas que pueden violar derechos humanos para proteger la, la, la vida o la salud de la población. ¿Sí? entonces tenemos dos tipos de obligaciones que, que, que pueden uh, contradictarse. La obligación de proteger la vida, la salud de la población eh, como una forma colectiva y también la obligación de proteger uh, los derechos humanos, la, las libertades de las personas individuales. Y Aquí en el pacto existe un, un artículo, es el artículo 4, que explica el mecanismo para um, confrontar los dos, uh, las dos obligaciones, eh, que es el mecanismo de la derogación. Uh, se significa que en situaciones de emergencia como la pandemia, como el terrorismo, la lucha contra el terrorismo, como un conflicto armado, los, los, est los estados tienen la posibilidad de limitar derechos humanos. Um, no todos los derechos humanos, naturalmente, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud, la protección de la, de la vida, no se pueden uh, limitarse, pero otros derechos, el derecho, el, el, los estados tienen la posibilidad, la, la posibilidad de limitar, pero también el artículo 4 explica que los derechos, lo, lo, los estados tienen la obligación de respetar condiciones para derogar, para limitar uh, uh, derechos humanos en una situación de emergencia y especialmente existe cinco um, cinco condiciones muy importantes. La condición de legalidad. El Estado no puede, no puede solamente decir, oh, existe una pandemia, entonces yo puedo uh, hacer uh, cualquier cosa. No se puede. Existe una condición de legalidad incluido en una situación de emergencia. La situación de emergencia es muy importante, naturalmente, y el Estado tiene que adoptar medidas especiales, pero el Estado tiene que respetar también la condición de legalidad. El Estado, segunda uh, condición, el Estado tiene que respetar la condición de legitimidad. Naturalmente, las medidas excepcionales tienen que ser adoptadas para luchar contra la pandemia. ¿Mm? El Estado no puede, no puede adoptar medidas que, medidas excepcionales y medidas de restricción de los derechos humanos que no tienen una una relación con la necesidad de luchar contra la pandemia, por ejemplo. Y aquí es muy muy importante, porque lo que estamos uh, 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 estamos um, 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 lo que pasa actualmente lo siento, uh, lo 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 que lo que lo que está pasando Uh, actualmente es que hay muchos estados que adoptan medidas excepcionales que, que no tienen uh, el, el, um, el último uh, razón, la, la razón de uh, luchar contra la pandemia. Entonces, el, la condición de legitimidad de las medidas excepcionales es una condición muy importante tercera condición a respetar en un marco de excepción, en un marco de emergencia, es la condición de necesidad. Naturalmente, el Estado no puede hacer lo que, lo que quiere. Uh, la necesidad y también la proporcionalidad uh, son más o menos es la, la, la misma condición, o es una condición muy relacionada, necesidad y proporcionalidad y el Estado tiene que, naturalmente, tiene, tiene que uh, respetar. La cuarta uh, condición es una condición también muy importante de temporalidad. Entonces, significa que el Estado tiene que um, actuar naturalmente para luchar contra... Uh, la pandemia para uh, mejorar la situación, pero en un plazo razonable, en un plazo de tiempo razonable, no puede, el Estado no puede decir que la pandemia va a existir um, hasta, uh, no sé, 2025 y entonces vamos a adoptar uh, desde, um, hasta 2025 medidas excepcionales. Entonces, la temporalidad es también una condición muy importante. Y la última condición uh, importantísima también es la condición de no discriminación. Y la condición de no discriminación significa que Uh, en un tiempo de emergencia, en un tiempo de lucha contra la pandemia, los estados no tienen el derecho de adoptar medidas que son discriminatorias. Es, muy, es una condición muy, y, sí, muy importante. Y el Comité de los Derechos Humanos, muy reciente, en, uh, um, en abril de 2020, do, entonces en abril de este, de este año, ha adoptado una declaración um, para reafirmar la, 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 las condiciones del artículo 4, las condiciones para uh, adoptar derogación a los derechos humanos. Y el comité, pero el comité no es el uh, único órgano que ha adoptado este tipo de declaración para reafirmar. Uh, las condiciones a la derogación también, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y otros órganos de tratados de la ONU, uh, porque es muy importante que los estados entiendan que, sí, estamos en un contexto de pandemia, pero no significa uno, un, un contexto sin derechos humanos.
0: ¿Y esta declaración a la que se refiere que emitió el comité en abril sería la única declaración que ha emitido el comité en base a la realidad actual que vivimos en la, en la pandemia o existen algunas otras interpretaciones que han facilitado eh, en aras de poder eh, tener una mejor interpretación a la implementación y aplicación de, lo, de los derechos y obligaciones?
1: Sí, por el momento es la única declaración pública, pero um, estamos trabajando uh, sobre... Uh, lista de cuestiones a los estados, entonces en el diálogo constructivo y uh, los diálogos del próximo año, por ejemplo, y ahora en la lista de cuestiones uh, pedimos um, informaciones sobre las medidas adoptadas por los estados en el contexto de la, de la, de la COVID, por ejemplo, Uh, en cuestiones sobre violencia contra mujeres, uh, pedimos uh, informaciones sobre medidas especiales para luchar contra la violación especial en el contexto de la COVID uh, contra las mujeres. También Uh, en, las, uh, en las cuestiones sobre la protección de las personas privadas de libertad, uh, pedimos uh, sobre informas, uh, sobre uh, medidas especial para la protección de personas uh, privadas uh, de, de, de libertad.
0: Sí, este tipo de, de cosas. Vale, muchísimas gracias. Con eso yo creo que abordamos lo que serían... Uh las condiciones necesarias que permiten una potencial derogación de ciertos derechos en base al pacto, y ahora me gustaría pasar a lo que sería el balance que debe existir entre los derechos colectivos e individuales, bajo las normativas relevantes. ¿Es posible o aconsejable, en todo caso, percibir los derechos humanos y su relación dentro del espectro general del derecho internacional como una estructura piramidal que da prioridad a unos derechos sobre otros? Y esta pregunta se la hago que todavía dentro del contexto de lo que estamos hablando, de la pandemia, donde en ocasiones pareciera existir claramente un conflicto directo sí. entre ciertos derechos y obligaciones, y quisiera escuchar su opinión sobre este aspecto.
1: Sí, sí, sí. También es una pregunta muy importante porque estamos aquí, I mean, uh, um, uh, estamos en, es, en este debate... Uh, derechos colectivos en un la, por un lado y derechos individuales por otro lado. Sí, entonces es una pregunta muy importante, especialmente en, en este contexto de emergencia y en este contexto de, 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 de pandemia. Um, lo que pasa es que actualmente hay estados que, que, que dicen precisamente que para la protección del derecho colectivo de la, de la población a la salud o para la protección del derecho colectivo a la vida, de la población a la vida, tienen que limitar, por ejemplo, los derechos de, las, de los periodistas, los derechos de, los derechos de los periodistas a informar o los derechos... Um, de, de defensores, defensoras de los derechos, human, de, de, de los derechos humanos y del medioambiental. Es un, es un discurso muy común y universal, no, no es solamente en algunos países, etc. Uh, hay muchos estados que actualmente usan este tipo de retórica, Derecho colectivo, por un lado, contra derechos individuales. Y la retórica de los estados es de decir, ok, tenemos la obligación de respetar el derecho colectivo a la vida y hay un estado, por ejemplo, que en su declaración de derogación ha dicho precisamente que su obligación de proteger la vida de la población es de Yusko Gens, entonces es una obligación muy importante, etcétera, etcétera, pero para mí es peligroso. Y es una manera, como, como usted ha dicho, es una manera de oponer varias categorías de derechos uh, de derechos humanos. En Derecho Internacional de los Derechos Humanos, uh, para mí, uh, no existe como eso una estructura piramidal. Uh, existen naturalmente derechos absolutos, como la prohibición de la tortura, como la prohibición de la esclavitud, como la protección de la vida, pero y, y derechos naturalmente que uh, pueden ser limitados, pero el principio al, al base del derecho internacional de los derechos humanos es el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Y es el principio afirmado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, es muy difícil y es muy peligroso de decir de una manera teórica Sí el, uh, Tengo como Estado tengo la obligación de proteger el derecho a la vida entonces yo puedo violar los derechos de periodistas los derechos de abogados y abogadas, los derechos de defensores y defensoras de los derechos humanos Sí, Pero y también la prioridad no está definida en abstracto, en abstracto, pero depende del contexto y de la situación. Y es la razón, es el motivo por qué los principios de necesidad, proporcionalidad, son principios muy importantes, precisamente para organizar de una manera concreta la prioridad. No se puede matar un periodista, por ejemplo, solamente para proteger el derecho colectivo uh, de la población a la salud o el derecho colectivo uh, de la población uh, a la vida. Y entonces un Estado parte al pacto. A la, al Convenio Europeo de los Derechos Humanos, a la Convención Americana de los Derechos Humanos, a la Carta Africana uh, de los Derechos Humanos y de los Pueblos. No puedo decir, ok, vamos a limitar uh, los derechos de... De un grupo de personas, de un grupo de individuales, solamente porque el derecho a la salud es más importante, de la población es, uh, es más importante. Sería una violación y es una violación muy importante también del, del derecho internacional de los derechos humanos. Pero la pregunta es, la pregunta es, um, es crucial porque actualmente, uh, este tipo de, de oposición entre derecho colectivo y derechos individuales es una oposición muy frecuente usada por los estados.
0: Bueno, muchas gracias. Y desde un punto de vista un tanto quizás más práctico, ¿cómo, ¿cómo se puede esperar que los países hagan cumplir sus obligaciones frente a las realidades actuales que vivimos que están llenas de incertidumbre? La incertidumbre prevalece y las acciones, incluso la información científica u otro tipo de información que reciben los estados, varía con el paso de las horas, con el paso de los días. ¿Existe, eh, frente a tal incertidumbre, alguna base general sobre la cual todas las acciones de los estados deberían de ser tomadas desde su punto de consideración?
1: Uh -huh. Sí, es, es claro que la, la situación actual es un, es un desafío excepcional por, um, por los estados partes, porque... Uh, no es como el terrorismo, no es como conflictos ar armados. Es una situación nueva que los estados eh, partes no conocen. Y es un desafío también por los derechos humanos. Pero sí, existe, me parece, existe uh, un, un base general compartida por. Um, Uh, órganos internacionales de los derechos humanos. Entonces, no solamente órganos de la ONU, sino también uh, uh, cortes uh, regionales de, de, de derechos humanos. Y la base común es y, y el mensaje enviado a los estados es que la situación Uh, debe ser, la, la, la respuesta a, situ a, este, a esta situación debe ser una respuesta respetuosa de los derechos humanos. Pero, ¿qué significa muy concretamente? Porque aquí es solamente un mensaje teórico, pero significa prácticamente um, a menos dos cosas. Significa, uh, por un lado, que los estados tienen que respetar, proteger los derechos humanos de las personas las más vulnerables uh, a la pandemia. Y la noción, aquí la noción de vulnerabilidad es naturalmente una noción muy importante porque significa más vulnerables, por ejemplo, por motivo económico. Las, la, la población que vive en una situación de pobreza, de extrema pobreza, etcétera, etcétera. Más vulnerables también uh, porque las personas viven en una situación de privación de libertad, por ejemplo, o más vulnerables porque uh, por motivo de género, etcétera, etcétera. Entonces, los estados tienen que entender que el contexto de pandemia, la pandemia eh, per se, no se vive de la misma manera, depende de la situación de vulnerabilidad de la persona. Y entonces es, me, me parece que es la base general, eh, es el mensaje enviado a los estados por todos los órganos de tratados, por la sociedad civil, eh, en varios eh, varias partes del, de, del mundo esta este manera de trabajar sobre la vulnerabilidad que naturalmente es una vil, vulnerabilidad eh, muy diferente eh, depende de la situación de la persona eh, de su género de su situación económica etcétera etcétera y el segundo la segun, el segundo mensaje, la, la, la segunda base general y común uh, de, de la lucha contra la pandemia uh, respetuosa de los derechos humanos es que uh, los estados uh, tienen que respetar la necesidad y la proporcionalidad de las medidas uh, usadas para luchar contra la pandemia. Y como le ha dicho, Um, como le he dicho, actualmente hay muchos estados que hacen uso del contexto de la COVID-19 uh, para limitar, uh, sin motivos, varios derechos, varios, varias uh, libertades, como uh, libertad de expresión, libertad de reunirse, Uh, libertad de conciencia, etcétera. Significa también, uh, me parece, más uh, transpa transparencia en el, en el discurso público y las acciones de, de, de los Estados. Entonces, me parece que es la base común de una respuesta respetuosa de los derechos humanos, eh, respuesta a la pandemia actual.
0: Bueno, muchísimas gracias por sus consideraciones y ya poco a poco nos estamos acercando a lo que sería el final del, del episodio pero quisiera hacer, quizás solicitarle o pedirle sus reflexiones desde un punto de vista más general. Sabemos que las violaciones de los derechos humanos no es algo que inicia con la pandemia Hem, lo hemos tenido básicamente desde siempre, ha existido una violación y antes de la pandemia existían violaciones sistemáticas de los derechos humanos en distintas partes del mundo y en esa base, y siendo usted una experta en la materia y miembro del comité de Derechos Humanos, me gustaría consultarle sobre su valoración. ¿Cuál es el camino que se puede seguir hacia adelante para poder lograr conseguir un cambio tangible y visible futuro en manos del respeto de las obligaciones y, y, la, y la permisibilidad de, de que la gente disfrute de los derechos que se le otorgan a través de los diferentes tratados y cuerpos internacionales de normativas?
1: Hmm. Sí, gracias. Es, eh, también otra pregunta... Um... Crucial, me parece que uh, sí, sí. Y, y, tú, y, y, y tiene razón, na, naturalmente, la, la, las violaciones de los derechos humanos no es, no es una cosa nueva, uh, naturalmente. Pero aquí me parece que es, e, e, estamos viviendo una situación uh, una situación muy especial y uno de, la, de los desafíos es Precisamente que los estados, la población de, de, de una manera um, usan el contexto de la COVID, usan el contexto de emergencia, usan el contexto de, um, de, de la excepcionalidad o el pretexto de la excepcionalidad de la situación para limitar Uh, derechos humanos, para uh, luchar contra los derechos humanos, para considerar también que los derechos individuales no son tan importantes porque tenemos que concentrarnos a luchar contra la pandemia. Uh, y como le, ha dicho, como le he dicho, um, a veces en el contexto de, de, de la pandemia, algunos estados han usado el vocabulario de la guerra. Estamos en una guerra, uh, tenemos que luchar, que, que, que luchar contra la pandemia, etcétera, etcétera. Pero para mí, para mí, uh, no, no, me, no me parece, uh, Bien, de usar el vocabulario de la guerra, no solamente de, una, de, de un punto de vista legal, pero me, me parece muy peligroso uh, para los derechos humanos, porque uh, en un, en un, es una manera de decir que en un contexto de guerra los derechos individuales no son tan importantes. Uh, y, y, y también la cuestión, por ejemplo, es en el discurso actual muy, muy peligroso, muy preocupante. Por ejemplo, uh, la agravación de situación de discriminación, la agravación de situación de desigualdad no es tan importante porque estamos en una guerra. ¿Vale? Entonces, es muy, es naturalmente muy peligroso porque. Uh, tenemos que luchar contra la pa pandemia, pero los estados tienen que respetar, uh, por ejemplo, um, la protección contra la discriminación, el espacio cívico, les los estados tienen que respetar la democracia, tienen que respetar el acceso a una justicia independiente, imparcial, etcétera, etcétera. Y es muy importante de, um, de um, respetar um, el marco que existe ante la, 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 la pandemia, me, me, me parece importante. Um, y espero que, uh, de, una, de, de una manera más positiva, espero que la pandemia también va a hacer que uh, los estados, los actores internacionales, la sociedad civil, etcétera, van a fortalecer, por ejemplo, uh, otras cosas como la lucha contra el cambio climático. Porque la pandemia uh, me parece... Um, es muy importante también para entender que vivimos en un mundo muy frágil y, y que existe realmente un, una emergencia a proteger el mundo el mundo donde, uh, donde vivimos. Entonces, me parece que de una manera positiva podemos uh, fortalecer otra otro tipo de lucha y especialmente aquí, por ejemplo, el tema del cambio climático, el, el tema de la lucha contra uh, desigualdad, uh, especialmente desigualdad económica, etcétera, etcétera. Es, es, es el, el camino uh, que uh, ojalá los estados uh, tienen que seguir los estados, pero no solamente los estados también uh, um, uh, organizaciones internacionales la sociedad civil um, y, y otros uh, actores internacionales
0: Bueno, muchísimas gracias y si me permite me gustaría cerrar con una pregunta un tanto general y es usted como siendo parte del miembro eh, del Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas la perspectiva que tienen en base a los tipos o las situaciones que se están viviendo alrededor del mundo es una es una percepción distinta a la que se puede tener fuera del comité y recientemente tuvieron la reunión y quisiera preguntarle si, si ¿cuál, es la, cuál es la percepción, cuál es el sentimiento que se siente dentro del comité a diferencia quizás de años anteriores de las reuniones que diferencian o que manifiestan en cierta medida las preocupaciones actuales las principales preocupaciones en lo que se refiere claro a la a la protección de los derechos humanos.
1: Sí, um, me, me, me parece que uh, quizás la preocupación la más importante que es nueva de, de, de este año es la, también la crisis económica. Y, y hay un, naturalmente, la crisis económica uh, relacionada con la pandemia, hay un efecto directo muy importante. Sobre los derechos humanos, naturalmente, y también sobre uh, los mecanismos de protección de los derechos humanos. Y entonces, es muy, me parece un, un problema muy importante porque también cuando un, un país, cuando los estados uh, enfrentan crisis uh, no solamente sanitarias, sino también crisis económicas, los de, generalmente los derechos humanos son uh, las primeras víctimas de crisis económicas, entonces me parece que es nuevo, naturalmente las crisis uh, de 2007 2008 f, uh, fueron muy importantes uh, sobre los derechos humanos, pero actual este año uh, sí, es claro que existe también una crisis muy importante y es uh, siempre una, también una respuesta de los estados. Okay, tenemos que respetar los derechos humanos, pero por el momento no tenemos dinero, porque usamos el dinero para luchar contra la pandemia. Y entonces, um, como le he dicho al principio, el Comité de los Derechos Humanos, sí, uh, trabajamos sobre derechos civiles y políticos, pero me parece que, la dimensión económica de los derechos humanos y especialmente de los derechos civiles y políticos también es muy importante y espejo como, como miembro del comité, espejo que uh, vamos a trabajar uh, también sobre la dimensión, la, la dimensión económica de los derechos uh, civiles y políticos y, y, y vamos a cambiar y vamos a abrir uh, nuestra percepción de los derechos civiles y políticos que no puede existir sin tener en cuenta la dimensión económica y, y, y el dinero, la riqueza o no de un país para proteger o no los derechos humanos.
0: Bueno, profesora, muchísimas gracias por su transparencia y por haber compartido con nosotros esta mañana, haber compartido su visión única dentro de, del comité, compartirlo con nosotros y haber dado el tiempo para esta conversación. No sé si tuviera algún punto adicional sobre el cual le gustaría hacer algún comentario.
1: Uh, no, solamente gracias por la invitación porque es muy importante um, una, uh, una crítica uh, que uh, en general se hace uh, sobre los órganos de, de tratados es que trabajan... Um, no en secreto, pero no lo, los órganos de, de tratados no son muy conocidos. Entonces, uh, el podcast, muchísimas gracias por la invitación, porque el podcast es también una manera de explicar lo que, lo que, lo que uh, podemos hacer, es una manera de explicar también que las víctimas uh, de violaciones del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos pueden usar uh, también el comité y, y el procedimiento de comunicaciones individuales. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, porque es, es, es muy importante la difusión de, de, de tratados internacionales de, de derechos humanos, de mecanismos, también es una manera de... Proteger los derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y, y lo siento por mi acento francés muy fuerte, pero espero que uh, la, 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 el, la audiencia va a entender el mensaje principal.
0: Por supuesto que sí. Y en todo caso, gracias a usted que precisamente con la participación de personas como ustedes que es, es posible lograr esa diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Así que muchísimas gracias y con esto ponemos el fin del episodio del día de hoy. Y esto fue una conversación con la profesora Hélène Tikutia. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!